0: Jag läser först ifrån Galatiebrevet, kapitel 5 vers 22. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och jag läser ifrån Jakobs brev kapitel 5 vers 7 till 12. Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram emot att jorden ska ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på att höstregn och våregn. Ha tålamod ni också och visa fasthet till Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om jobbs uthållighet och ni har sett hur herren lät det sluta. Till herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Framförallt mina bröder, svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Ett ja ska vara ett ja och ett nej ett nej, annars drabbas ni av Guds dom. Detta är Guds ord till oss idag. Varsågoda att sitta och välkommen Linda.
1: Tack så mycket Jag älskar att se sammanhang Och jag är egentligen en väldigt detaljmänniska Så jag tycker om att se det här mikroskopiskt lilla Se skönheten i det Och eh, när jag ser de här detalj, detaljerna Så gör det ofta att man förstår mycket mer Men för att se sammanhang Behöver man ju ofta zooma ut också Eller hur? För att få, den här, få perspektivet Eh, och jag älskar att se hur saker och ting hänger ihop Och nu, det var ju ett tag sedan eh, När vi hade, en, vi hade en fasta Den stora fastan inför påsken Och sen kom vi in i påsken Och sen gick det 40 dagar eh, Och sen var vi framme i Kristi Himmelfärds eh, Förra veckan Och eh, då firade man ju världen över Och den här Kristi är ju så att vi äter inga pås, vi äter inga ägg, inte ens sill som man gör vi alla. Svenska stora högtider, vi firar, firar inte genom att skicka kort, vi är inte varandra gåvor. Det är inte så här, det är inte så jättemycket som händer. Eller gör ni något speciellt på Kristi himmelfärd, mera vänner? Men det är ju så att det är en väldigt central högtid egentligen i den kristna tro. När Jesus, han avslutar sitt uppdrag och han... Eh, Lämnar dem och säger: liksom, Mission completed. Nu lämnar jag er. Det är ju en stor. Och det är ju som ett sista avsked, kan man säga. Jag vet inte riktigt ditt förhållande. Tyst avsked, men för mig hade det varit lite. Ja, jag tycker inte om avsked, hela min. Hela min eh, tid med Daniel innan vi eh, gifte oss handlade bara om en massa avsked. Ja, att vi träffades, absolut, men också väldigt mycket avsked på Stansted. Och, eh, eftersom han bodde i London och jag bodde i Sverige. Så det var en väldigt massa avsked. Och då visste vi ändå att vi skulle träffa varandra snart. Att det kom ett återseende. Men just det här med Christer Himmelfärds, att... Lärgängarna, de stod där, han hade, Jesus hade sagt Kom med mig upp nu på berget och så ska vi samtala Och jag eh, ska läsa den texten från Apostlengärningarna 1 eh, Ni kan bara lyssna, förmodligen kommer den upp på skärmen här Bakom mig, det är fem, sex verser. Så lärgängarna som hade samlats frågar honom Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? De är fortfarande inne i det. att liksom, Okej, okay, kommer det äntligen hända nu? han har ingen aning om att han ska dra om ett par minuter. Han svarade. Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judén och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Ser ni här? De bara... Ska du äntligen göra det, du, 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 ska du återupprätta, komma och göra själva grejen. Och Jesus bara vänder helt. Ni ska få kraft och ni ska vittna om mig. Ser ni skillnaden? Och när han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom i deras åsyn. Och medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer sa de Varför står ni och tittar mot himlen Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himlen Ska komma tillbaka Just så som ni har sett honom föra upp till himlen Och jag vill bara prata eh, lite kort om detta Innan vi hoppar in i del 5 av tålamod För det är ju faktiskt pingsdagen Och vi är ju faktiskt pingstvänner och vad Jesus avslutar med, bland det sista han säger innan han återvänder till, till sitt hem. Så ger han en uppmaning. Och så säger han, vänta. Ni ska vänta. Det kommer någonting. De behövde lite tålamod här. Han vill signa dem och säger han, stanna här i staden. Tills den heliga ande kommer. Då kommer ni få kraft. Och de visste inte hur många dagar det, det skulle ta. Men de väntade. Det var precis vad de gjorde. Jesu efterföljade. Det var män. Det var kvinnor. Och som Daniel Alm sa här. De var oroliga. De var rädda. Deras frälsare. Den här personen som de satt allt sitt hopp till. Som skulle göra skillnad för dem. Hade mördats. Han hade visserligen uppstått. Men nu hade han försvunnit igen. Och det står att det var 120 personer. Det står också att de samlades varje dag. De bad. De väntade. Och de påminner säkert varandra om. Alltså genom förkunnelsen. Att de peppade varandra. Okej, okay, Jesus har sagt vi ska vänta. Vi ska hålla ut. Det är någonting som kommer hända. Men de visste inte exakt vad som skulle hända. Men de väntade. Och några dagar senare så brakade loss på pingstdagen. Och pingstdagen är en språngbräda för hela den kristna tron. Församlingen föds. Och den grund som Jesus hade lagt fick enorma ringar på vattnet. För en hel värld. Vår tideräkning. Våra lagar och våra, alltså våra stora högtider, allt. Det är väldigt mycket som är präglat av de händelserna som skedde då. Så uppenbarligen så är evangeliet långt utanför Jerusalems gränser. Ända bort till Sverige. Har ni tänkt på att riktigt bra saker kommer sällan direkt det kräver en viss väntan. Om du som jag har börjat gilla pussel så märker man det att de där frönan som man stoppar i- det tar ju ändå en viss tid innan det kommer upp. Lite frustrerande, men samtidigt är det, ju det som är fascinerande- att det tar lite tid innan man får följa vad som händer. Den som bygger företag vet också att saker och ting tar tid- att etablera. Du kanske kämpar för fullt med en uppsats som ska bli klar. Eller hemma. Och sliter ditt hår över dina barn. Och det här med uppfostran. Eller jobbar står mitt i en relation som kanske sliter lite saker. Och ting tar tid. Innan det blir riktigt bra. Och idag har vi kommit... Till delen när vi talar om tålamod Vi talar om andens frukter Och det är väldigt eh, bra tror jag Att det är jag som talar om tålamod För att jag har haft en vård, Där jag har haft så lite tålamod Så det är nog väldigt bra för mig Och jag hoppas att det kommer få en del på vägen också Om just tålamod Så det här blir ingen moralpredikan Min förhoppning är att du och jag ska få upp ögonen ännu mer varför vi behöver den frukten i våra liv tålamod och vad är vilken typ av tålamod vi tittar på och vilken skillnad det gör och det är ändå så att eh, jag är inte ute efter de här stränga disciplinerna eller att man jobbar sig till utan jag när vi pratar om andens frukter så är det en slags inre förvandling som sker som gör att det naturligt blir så att frukten finns där. Det är en inre förvandling. Så för mig har förberedelsen bara varit en sån påminnelse om att jag behöver evangeliet i mitt liv hela tiden. Och jag kommer titta på tre enkla punkter. Vårt behov av tålamod. Och vad är egentligen rätt sorts tålamod? Vad är det för typ av tålamod som vi tittar på? Och för det tredje, att praktisera tålamod i vår vardag. Och Linus läser texten här från Jakobs brev 5 och verserna 7 till 12. Om vi kan få upp den på skärmen här. Nu har jag fetat några... Som kanske inte syns så bra här. Men den är, den är, jag tycker det är lite frustrerande texten. Det är mycket var tåliga. Vänta tåligt. Visa fasthet. Håll ut. Uthållighet. Alltså alla de här grejerna som inte vi... Det här är inte attraktivt. Eller? Någon som tycker bara gött. Vi ska titta på betydelsen av ordet tålamod. ehm den här texten skrevs ju på grekiska. Och eh, i den engelska Bibeln så har man använt under lång tid ordet för tålamot long suffering Och det betyder just det att alltså en, att lida under lång tid som det grekiska ordet betyder. Tålamod att lida under lång tid. kämpa på den. Så engelsmännen har bytt ut det nu till så det står ofta patience. Att lida med tålamod Under en lång tid Så vi hoppar in i I punkt ett Vårt behov av tålamod Det vill jag lyfta eh, Vers sju Var tåliga tills Herren kommer Jordbrukaren ser fram emot att jorden ska ge Sin dyrbara skörd Och vänta tåligt på höstregn Och vårregn Igår var jag på fest och vi Halkade in på ett sånt hett ämne Som ätliga ogräs Jag förstod att det är flera av männen här Som blev väldigt upphetsade På, på en gång Vi pratade om man kan, Vet ni om att man kan steka maskrosor Om man panerar dem innan Liksom kronets kockar Sånt pratade vi om under några minuter Och vi hade lagt bort telefonerna eh, Och eh, så sa vi det med. Men hur ser det där ogräset ut? Hur ser den där växten ut? Jag ser ni ser fruktansvärt intresserade av det här. Och vi var så vana, vi hade lagt undan mobiltelefonerna- så vi kunde inte googla och kolla på de här bilderna. Och det var lite frustrerande, för man är så van- att man bara på tre sekunder så kan du se den här bilden. På fyra sekunder så har du den här informationen- som du inte riktigt hade. Och en liten stund senare så är det en av tjejerna som märker- Oj, här har jag tio missade samtal och tre sms- med stora bokstäver. Varför svarar du inte? Hur var vårt liv före mobiltelefoni? I vårt samhälle ska det vara omedelbart. Vi ska ha det ska vara snabba puckar. Quick fix. Det ska gå snabbt annars är det faktiskt lite frustrerande. Så det här med tålamod det ligger inte i tiden. Men när vi läser Bibeln, när vi, när vi ser på vem Gud är så är det väldigt märkbart att han älskar tålamod. Det finns någonting i den här väntan som gör oss gott. Som han vill att vi ska ha. För det, tålamod gör någonting med oss. Och Jag skulle säga att det kan skydda oss från mycket. Igår sa min son... Mamma ska vi aldrig mer ha en vanlig tv Där man vet att Bully Bumpa börjar sex på kvällen Det var inte så länge sedan det var så Att man satte på Åh nej nu har jag missat det avsnittet Eller man ser fram emot att det ska bli torsdag klockan åtta Så ska man kunna sätta sig Men nu har vi access till allting hela tiden Och det är faktiskt inte bara bra Eller vad tycker ni själva det Kräver lite mer ansvar men det här med att inte att saker och ting tar tid. Det finns något gott i det. Jag har varit gravid tre gånger. Jag är väldigt glad i efterhand över att det tar nio månader. Att inte min kropp ska utvidgas på nio veckor. Eh, huden och kunna föda fram ett barn. Jag behöver tiden till... Eh, det är mycket som ska hända innan någonting ska födas fram- och det ligger, gud, han, han vet att väntan är något bra. Vi behöver tålamod. Men i vårt samhälle idag så promotas något helt annat. För det ska gå snabbt och det ska vara effektivt och det ska vara produktivt. Och det är inte så att produktiv är något dåligt, men vi hyllar produktiv och fixerar framgång. Och det gör någonting med oss. Och det är bara bra att vi är medvetna om det. Vad gör det med mitt andliga liv? Det här samhället som har sånt enormt fokus på att prestera. På att producera. Vad gör det med, med mig och mitt förhållande till tålamod? Ni vet den här goda känslan. När man har verkligen haft en riktigt bra dag på jobbet. Du har bara hunnit med allt du hade tänkt. Du har fått in det där mötet. Du lyckades med de här bitarna. Och så går man därifrån och bara känner, yes! Det här blev en riktigt bra dag. Och ibland kommer de här dagarna. När det inte alls blir som man hade tänkt sig. Jag hade den här planen. Det här skulle jag checka av. Och så kommer de här avbrotten. Och den där personen dök upp och jag behövde lägga tid på den training. Och vad hände med min dag? Och så står man där bara, den här dagen var helt värdelös. Och det är nästan att man kan känna att man själv är lite värdelös. För att man hade, som man själv tycker, en riktigt värdelös dag. För vi har en måttstock att det ska vara effektivt. Det ska vara produktivt. Och tålamod finns inte riktigt där. Och en sak till jag vill säga om. Varför vi behöver tålamod Det första var att vårt samhälle idag Promotar något helt annat Och vi behöver lära oss eh, Det goda i tålamod Och det andra jag ville säga är att Vi behöver lära oss att vänta För att inte Kompromissa George Meyer har sagt så här Tålamod är inte förmågan att vänta utan att vänta med en god attityd. Jag älskar ju det här begreppet. Händer inte något, händ själv. Och det är klart, är man på en riktigt, om man har en riktig tråkig dag, man känner man vill bara komma igång lite. Det är klart, det är inget dåligt i det. Men det kan gå. Eh, det är inte alltid man ska använda det här. Hända själv, utan ibland ska man faktiskt vänta Och se till att det är Guds timing på saker och ting Ni som är bekanta och har läst en del i Gamla testamentet Är säkert bekanta med den här storyn När Gud tar Israels folk genom Egypten Och vid ett tillfälle så säger han till Mose som leder hela folket Kom upp till mig så vi ska ha, vi ska ha tid tillsammans och så är Mose där under x antal dagar. Och folket, de blir så rastlösa. De har ingen aning om vad som ska hända. Och vad gör de? De ser till att de händer själva. De vill inte vänta. De har inte tålamod. De bara, vi måste fixa någonting nu. Mose är borta med ingen aning om vad som ska hända. Det finns så många sådana exempel. Abraham och Sara är ett annat exempel. De har fått ett lufte om att något... Stort skulle hända genom det barnet som de skulle föda. Och så kommer inget barn. De börjar bli riktigt gamla. Och det slutar med att Sara säger att ja, men den här tjejen ligger Ligg med henne. Vi måste ju ha ett barn. Gud har ju sagt att vi ska ha ett barn. Och så händer de själva. Och det blev inte heller riktigt bra Men jag ser tålamod som ett slags skydd ifrån att göra fel val. För att vi är så vana vid att det här samhället, att saker och ting ska gå snabbt. Man ska kunna se resultat väldigt fort. Och när det inte händer så vill vi ofta hända själv. Och det kan vara vad som helst. På jobbet, i relationer eller saker och ting. Man bara vill, det måste ju hända nu- och där tror jag att tålamodet är viktigt att vänta in rätt tid på saker och ting. Okej, det här är en säsong nu. Jag vill gärna att det här ska hända men det kanske inte kommer hända nu. Jag tror att tålamod är ett slags skydd från att fatta felaktiga val. Det andra jag vill... Ta upp är Vad är då rätt sorts tålamod Man kan ju säga enormt mycket om tålamod Och det är klart att man, man Vill ha ett tålamod att man inte brusar upp Att man inte När den där konflikten kom Att man bara kan ta det lugnt Men jag tror också att det finns en dimension Av ett tålamod som Ligger i det här att man kan Vänta in Vänta in saker Vi tittar på var själva. Jakob skriver: "Ja vi prisar de saliga som håller ut. När jag hört om Jobs uthållighet och när jag sett hur Herren lätte sluta, för Herren är rik på medlidande och barmhärtighet." Har du märkt att det är mycket som kan verka gå fel innan det blir riktigt bra? Vi har en tjej som, jag vet inte om hon är på förlossningen nu eller om det händer när som helst. Men en förlossning kan vara väldigt blodig och smärtsam. Väldigt mässig. Men det är väldigt fantastiskt när det är färdigt. Och jag skulle säga att en människa med rätt sorts tålamod Backar inte ut ur tunneln när det blir riktigt smalt och riktigt mörkt. Utan fortsätter framåt. Det är typ den sorts tålamodet. Det behöver du och jag. För annars är det lätt att backa när omständigheterna ser mörka ut. Ja men det där, det kan inte stämma. Jakob tar upp eh, jobb. Och. Och för dig som är bekant med jobb så är det ju oerhört jobbig läsning att läsa om jobb. För under ett halvår så verkar precis allt gå fel med denna människa som var noggrann och verkligen ville leva ett liv till Guds ära. Han förlorade sin familj. Han förlorade det han ägde. Det var bara saker och ting bara försvann och det var ett fruktansvärt läge. Och varenda en omkring honom trodde att ja men jobb, det måste vara helt fel ute. Det är inte möjligt att omständigheterna kan bli så dåliga och att du ändå har, liksom, är på rätt väg. Och ibland är det så att vi läser in det. Men hur kan det här hända mig? Vad har jag gjort för fel? Men en människa med rätt sorts tålamod väljer att inte backa Ur tunneln när det börjar bli mörkt, utan fortsätter framåt. Lite längre ner i, i texten. När vi kan hoppa över det. Tim Keller, han säger så här: Tålamod är förmågan att ta motgångar utan att få. Utbrott, och det är det här dagliga Och man kan ju ha, det kan vara alla möjliga känslor Jag vet inte vad som, vad du, hur du går igång Om det är att du blir arg, man kanske blir ledsen eh, Att man blir apatisk och loj Det är olika saker som kommer fram När det blir en riktigt stark motgång men i de lägena så är det klart att vi vill ha tålamod. Men även i det stora när det handlar om en, eh, en väntan. Och man kanske befinner sig i en tunnel. Och det andra jag vill ha sagt på det här om rätt tålamod det är att en människa med rätt tålamod är fokuserad och centrerad på andra människor än sig själv. Vad menar jag med det? Jag kan ställa en fråga. Se om den kan komma upp här. På skärmen. Vad utgör för dig en vällevd dag? Vad är det som avgör att din dag, att du känner sig på kvällen. Det här blev en riktigt bra dag. Jag tänkte säga någonting om avbrott. för Ska vi vara riktigt ärliga så. Så är det inte skönt att bli avbruten, eller vad tycker du själv? Man börjar dagen med en plan, en checklista. Eller man har någonstans, det här vill jag ha gjort. Och att bli avbruten gör att man förlorar tid. Och saker blir inte riktigt som man har tänkt sig. Man kommer inte hinna det man har planerat. Jesus beskrivning av en god dag- Ja, vi kan kika lite, för om man bara öppnar evangelierna och ser hur Jesus levde, så är det ju uppenbart han, han drev inte bara runt helt planlöst och bara ser vad som hände nu. Det är klart, han hade ett starkt syfte. Han hade en, en väldigt tydlig plan med sitt liv. Men det är uppenbart att från att han tog sig till punkt, från A till punkt B det var det väldigt många saker som hände. Många av de här mest fascinerande Historierna som man kan läsa om Alla under och den gjorde Det sker faktiskt medan han är på väg Någonstans Han blir avbruten konstant Och det intressanta är För han var ju ledd av anden Jesus, det kan man ju inte säga annat än att han var Han var ledd av anden Och det intressanta är att det verkar inte vara samma sak Som att följa sitt schema till punkt och pricka. Nåt exempel. Jesus han är på väg till sitt ställe från punkt A till punkt B och plötsligt så befinner han sig mitt framför ett begravningståg. Och han ser en pojke som ligger på britsen som han bär och han ser mamman. Det här scenariet som utspelar sig. Och vad gör han? Han stannar. Han ser, han läser in scenariet och ser okej, okay, där är en mamma, inga andra familjemedlemmar. Pojken har dött, hennes enda livförsäkring på den tiden och också hennes enda familj. Han går fram till pojken och ger honom liv, väcker honom upp från de döda. Och vad du än tittar i evangelierna Du behöver inte ens bläddra blad en gång Så ser du de här händelserna Som bara händer, de är inte inplanerade Utan det är de här avbrotten som hela tiden sker Jesus vill bli avbruten Av människor Och det är mitt där som det där stora händer Ett annat exempel Han skulle dra sig undan Han var trött, lärjungarna följde med Så de hade inte planerat att vara borta jättelänge De hade inte ens mat med sig Och så märker de att allt folk står det Allt folk följde med Så Jesus, vad ser han? Han ser andra Han tänker, okej, okay, jag vilar lite senare Och så står han och undervisar Han står och koncentrerar sig Och ger av sitt till de här människorna Och till slut är alla jättetrötta Det finns ingen mat Och vad händer då? Då ber de och det sker det här kända brödundret var varenda människa som var där Förmodligen flera tusen Som får mat och det blir massor av mat över Jesus beskrivning av the perfect day kanske inte alltid är så som vi tänker. Vad utgör för dig en vällevd dag? Jag skickar med en. Gud han är fokuserad på andra och därför behöver du och jag tålamod. Jesus såg inte andra människor som hinder i vägen. Hans liv handlade om att tjäna dem. Jag ska gå in i punkt tre, den sista. Om att praktisera tålamod. Och jag läser från Galatierbrevet 6 och 9. Som man bara måste läsa det stället när man talar om tålamod, tycker jag. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt- när tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid ska vi därför göra gott mot alla människor, framförallt mot våra trosfränder. Och jag vill läsa en story om en taxichaufför som han har skrivit ner. Han bodde i New York då, när han jobbade. Han fick en körning, det var den sista för dagen- och han stod där ute vid gatan och väntade. Och det hände ingenting, det gick några minuter. Och så tänkte han, ah, sista körningen, jag vill verkligen hem nu. Och så tänkte han, ah, jag går ut. Och så gick han ut till den lilla dörren, knackade på. Och så hörde han en äldre, lite bräcklig röst. Kommer strax! Och när dörren öppnades så stod där en äldre kvinna i 90-årsåldern. Hon hade tagit på sig en... Fin klänning. hon hade hatt med ett litet flor Och bredvid henne så stod en liten packad resväska Av nyl nylån Och det var helt tomt i lägenheten Och på alla möblerna så var det lakan som var överlagt Hon var på väg någonstans Vill du bära min väska ut till bilen, sa hon jag tog resväskan till bilen och återvände sen för att hjälpa henne. Hon tog min arm och vi gick långsamt mot trottoarkanten. Hon tackade mig för min vänlighet. Det är lugnt, sa jag till henne. Jag försöker bara behandla mina passagerare som jag vill att min mor ska bli behandlad. Åh, du är en bra man, sa hon. Så gav hon mig en adress och frågade sen, kan du köra mig genom stan? Ja, det är inte den kortaste vägen, svarade jag snabbt. Och det har jag inget emot, sa hon. Jag har ingen brådska. Jag ska flytta in dag, idag till ett hospice. Jag tittade i backspegeln och såg att hennes ögon hade blivit blanka. Jag har inte någon familj kvar, sa hon. Och eh, doktorn säger att jag inte har så lång tid kvar. Jag stängde av mätaren. Vilken väg vill du att vi tar? Under de kommande två timmarna körde vi genom staden. Hon visade mig den byggnad där hon en gång hade arbetat som en hissoperatör. Vi körde genom området där hon och hennes man hade bott när de var nygifta. Hon visade mig ett gammalt möbelager som en gång hade varit en balsal där hon hade fått dansa som ung. Ibland bad hon mig att sakta ner framför en viss byggnad eller ett hörn och där satt hon och tittade tyst. När solen började gå ner så sa hon plötsligt... Jag är trött, det är dags att åka nu Och vi körde tystna till en adress som hon hade gett mig Det var en låg byggnad Som ett litet konvalescent hem Och två sjukvårdare Dög snabbt upp i taxin så fort vi saktade in De hade väntat på henne Jag öppnade bagagetrummet Och lyfte varsamt ut hennes lilla väska Och kvinnan placerade dem i en rullstol Hur mycket jag skyldig dig Frågade hon och tog fram sin lilla portbronet Ingenting, sa jag Men du måste ju också överleva, sa hon Det kommer fler passagerare, svarade jag Och nästan utan att tänka så böjde jag mig ner och omfamnade den lilla damen i sitt flor och fin klänning Hon höll om mig hårt Du gav en gammal kvinna ett vackert avslut med glädje, sa hon Tack Jag tryckte hennes hand och återvände till taxin Bakom mig hörde jag dörren stängas Ljudet av ett liv som stängdes ner. Jag tog inte fler passagerare det skiftet. Jag körde planlöst runt. Jag kunde inte släppa tanken på- vad som hade hänt med den här lilla damen- om hon hade fått en arg förare- eller en stressad förare- otålig att avsluta sitt skift. Och det slog mig att jag troligen inte hade gjort- något större och viktigare för någon annan människa- än det som precis hade inträffat. Vi vill gärna tro- att våra liv kretsar kring stora stunder vi planerar in. Men de stora stunderna fångar oss mitt i det oplanerade. Om vi bara har tid att stanna upp. Ett liv med tålamod. Det tålamod som kommer av en inre förvandling- när vi har blivit drabbade av Jesus och evangeliet. Där det inte handlar om att ta i, Nu måste du Linda kontrollera dig. Du måste bli bättre på att ha tålamod. Utan den här inre förvandlingen som händer inifrån och ut. När jag blir drabbad av Jesus. Där jag längtar efter att ha tålamod. Inte för att jag ska fixa min dag bättre med mina barn. Inte för att jag ska ha en mer harmonisk morgon. Det vill jag gärna ha också. Believe me. Men när det handlar om ett liv där jag blir mer och mer lik Kristus. Inte bara för min egen skull utan för andra. När Jesus återvände på Kristi himmanfärdsdagen då visste han nu kommer det bli bättre. Nu handlar det inte bara om att det är jag som gör allt och de ser utan han sa Ni ska få kraft, vänta och ni kommer få kraft. Och så kommer ni gå ut och vittna. Det handlar om andra genom hela Bibeln. Och jag behöver tålamod för andra skull. För de människorna som jag möter i vardagen. För att leva ett liv där jag faktiskt har tid att bli avbruten. Där jag inte är så genommarinerad av det här samhället och den måttstock som finns- vad som är det viktigaste Vad som är det mest produktiva och effektiva Vad som ger mig en lyckad dag Vad jag sätter min identitet i Därför behöver Linda Stenmark Mer tålamod Därför behöver jag mer av andens frukter Vi pratar om de här nio under de här veckorna Och de hör ju alla, alla ihop Och det handlar om att bli mer och mer lik Kristus så ett liv med tålamod, det tålamod som kommer av en inre förändring med andens hjälp. Är ett liv med lite mindre frustration, lite mindre kompromiss. Där det faktiskt är lättare att lyda och vara ledd av anden. Det är ett liv där man ser att livet faktiskt är i säsonger. Okej, okay, nu regnade, nu stormade. Men solen kommer Igen. Och jag fortsätter Jag backar inte Jag försöker inte ändra alla mina omständigheter Jag fortsätter Rider ur stormen För jag har ro i min själ Och vet att jag behöver fortsätta Ett liv med tålamod Är ett liv Med andra goda i fokus Mer än mitt Och mina prestationer och ett liv med tålamod ger helt andra förutsättningar att faktiskt kunna vara ledd av anden i vardagen där jag inte styrs av mina prestationer och mina egna ambitioner. Och hur man nu ska komma dit. Det gör ju någonting att vi pratar om det. Det gör någonting med medvetenheten. Att vi längtar efter det. Och kanske vi skulle börja morgonen med en bön. Jag hade avbryt mig idag. Men det som är viktigare än min egen planering. Än mina egna prestationer. Och det är klart att vi inte bara kan pysa ut från kontoret. Och strunta i vårt ansvar för dagen. Det är inte det jag är inne i. Men jag ville, jag ville lyfta ändå det här med att vara driven och vara ledd. För det är ett helt annat liv. När vi ger utrymme för att vara ledda i vår vardag. Vi har ansvar på jobbet självklart. Och det ska vi göra med bravur. Men man kan vara ledd istället för driven av sina egna ambitioner. Och det är en väg dit. Men jag tror att vi är måna om att komma dit. Låt oss be. Tack heliga Ande att du kom till den här världen för att vara med oss. När Jesus återvände till sitt rike så kom du till oss för att ge oss kraft. För att vara närvarande och hjälpa oss i vår vardag. Tack för det verk som du älskar att göra med en människa som är villig. Tack för att du är så mån om att förändra oss. Att förvandla oss på insidan. Och att vi får bära frukt. Här är vårt sinneskyddare redan i väg. Vi funderar på vad ska vi göra efter gudstjänsten. Vad händer då? Vad ska, vad ska jag käka någonstans? Här är förlåt oss. För att vår tålamod till och med brister i att stilla oss en liten, liten stund. Här hjälp oss att stanna upp har avbryt oss. Vi lär oss från att vi är små vara effektiva, att vara produktiva, vi vill ha tålamod nu. Men herre, det här är det här en resa och jag ber att du gör ditt verk i oss. Att du lär oss att vänta, att du lär oss att förstå säsonger, att du lär oss att veta vad vi ska sätta vår blick på. Lär oss detta i vår vandring som dina efterföljare. Lär oss det i, vår, i vårt byggande av din församling här i Stockholm, herre. Och fyll oss på nytt, lite gjorde på pinsdagen. När du kom, kom över människor med kraft. Herre, kom. Återigen, vi behöver bli fyllda på nytt varje dag- Fyll oss med din ande, Herre. Gör ditt verk i oss. I ditt namn vi ber. Amen.